0: Кожен шукає авторитет, чи ті, які приходять до храму, християни, ремокатолики, чи інших деномінацій, чи вони знаходять Ісуса як свій авторитет в храмі, чого вони приходять у храм?
1: Яке місце займає Бог в твоєму житті? Ну і коли питаю про духовне життя, про про стосунки з Богом. Тобто, хто він, де він, як це, що відбувається. То дуже часто відповідь така, я хожу в храм або не хожу в храм.
0: Тобто вони кажуть, ну, я в Бога вірю. А я буваю задаю їм запитання, а де в цьому стосунок з Ісусом Христом? А він, ну, як то? Я в церкву ходжу. Ну, де цей Бог? Такий стосунок, дай Боже, не дай Боже. Тобто, є Бог до якого я звертаюся, щоб він дав, або є Бог, якого треба боятися, щоб, не дай Боже, він щось не забрав. А де в цьому всьому Ісус?
1: E, люди не e, уявляють собі Бога як особу. От чи наш то там немає, якби, особи.
0: Ісус воскрес. Ісус вознісся. Це Господь. Тобто в якийсь момент відкривається. Це Він. Починають тягнути, можна так сказати, до церкви mm. своїх родичів, знайомих, друзів, правда? Я скажу до цього, що сьогодні якраз прочитав цілий
1: цей розділ перший і теж для мене таким було ще одним відкриттям, як цей ланцюжок працює, як да. вони притягують. Але все починається
0: від Ісуса. Тут є, як би в цей момент, центральне місце Хлопці, лишайтеся, то її мама приготувала смачну вечерю. В декотрих випадках Ісус чітко говорить комусь «Іди за мною», а в декотрих випадках людина шукає…
1: Думаю, важливо назвати причини, чому людина так робить, чому не вибирає. Людина
0: буде шукати відповіді авторитета. І коли в людини збільшуються там різні труднощі і кризи, їй потрібно зробити вибір. Людина робить вибір потрібно зробити дію, виділитися тим, які вже вибрали Ісуса, тим, які вже досвідчили Його як свого наставника. Амінь, аль яблі. Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола, я єпископ, адміністратором мукачівської дієцезії. Поряд зі мною отець Євген. Ми продовжуємо наші зустрічі. Підкаст в пошуках авторитету. Сьогодні наша друга зустріч. І їх можна як слухати, так і дивитися. Вони на YouTube-каналі Верітасі теж виставляються. Отже, ми з вами на попередній зустрічі розмовляли про пошук авторитету. І ми з вами читали фрагмент з першого розділу Апостола Йоанна. І тоді така центральна... Тема була, це чого шукаєш. І ми говорили про те, що кожен шукає авторитет. І хто де знаходить цей авторитет, ми з тобою отець, говорили про те, що ну, ми знайшли його з тобою в Ісусі. Але в мене одне з запитань, знає, з яким я так ношуся: чи ті, які приходять до храму християни, римокатолики, там, чи інших деномінацій, чи вони е, знаходять Ісуса як свій авторитет е, в храмі, чи вони вважають Ісуса за свій авторитет. І я коли з людьми розмовляю і задаю їм запитання, то я дуже часто буваю здивований, що, чуючи їхні відповіді, е, я не відчуваю, що Ісус є їх авторитетом. І в мене тоді запитання, а що вони шукають. Чого вони приходять у храм? І Я думаю, що одна із проблем так званого християнства — це коли люди навчені правильно поводитися, навчені, що в храм треба, треба чи мусять приходити, навчені робити певні дії в цьому храмі, але для чого, що вони там шукають — це дуже складне для них запитання.
1: Тобто це як обов'язок. Я неодноразово питаю на сповіді uh-huh. людей або на духовній розмові. Питаю, яке місце займає Бог в твоєму житті? Де він? Наприклад, якщо людина говорить про якусь проблему, чи в цьому є присутній Бог, чи вона пробувала шукати Бога, а не рішення, тільки проблеми, чи вихід із свого гріха. Де, коли люди запутуються в своїх гріхах або проблемах, але забувають, що можна через самого Ісуса Христа знайти вирішення цієї проблеми через особу. Ну і коли питаю про духовне життя, про про стосунки з Богом, тобто хто він, де він, як це, що відбувається, то дуже часто відповідь така, я хожу в храм або не хожу в храм. Угу. Я, або я молюся зранку, або я не молюся зранку mm-hmm. чи ввечері. Ну і це говорить про те, що людина не знайшла ще Ісуса.
0: Мало цікаво, теж цікаво те, що е, навіть з християнами можна зустрітися з тими, які вірять у Бога. Е, тобто вони кажуть, ну я в Бога вірю. А я буває задаю їм запитання, е, а де в цьому стосунок з Ісусом Христом? А він, ну як то? Я в церкву ходжу. Ну, де цей Бог? Де цей якого Бог. Я І тут є така одна з трудностей, властиво, коли авторитети, ті авторитети, якими є батьки, наприклад, тато, мама, якщо вважають себе практикуючими християнами, вони дома не розмовляють з дітьми про стосунки з Ісусом. Тобто вони йдуть якимось таким процесом, що ну, треба ходити в церкву, треба ходити на службу, е, треба приготуватися до першого причастя. Е, треба, треба, треба. Е, навчать людину, як е, сповідатися, і таке відчуття, що людина приходить, тому що в неї є обов'язок, в неї є релігійний обов'язок. В неї є обов'язок, який накладається, допустимо, з покоління в покоління, але людина не знаходить цей стосунок. Дуже цікаво, що колись один мій знайомий так якось здивувався, але він наголосив на те, там з групою ми мали навчання, і він говорив, дорогі брати і сестри, тобто християнин — це не той, хто вірить у Бога. Християнин — це той, хто вірить в Ісуса Христа. Тобто тому що вірити в Бога це такий е, загальний підхід. Тобто є Бог, є якась сила, яка е, дає щось. Я це теж називаю такий стосунок: дай, Боже, не дай, Боже. Тобто є Бог, до якого я звертаюся, щоб він дав, або є Бог, якого треба боятися, щоб не дай, Боже, він щось не забрав. А де в цьому всьому Ісус? Тобто, чим тоді, можна сказати, ми відрізняємось від інших людей, які говорять, що вони мають стосунок теж з Богом, що вони вірять з Богом? Чим християнство відрізняється? І власне, різниця суттєва, найважливіша різниця від інших вірувань, від інших доріг. Тобто це є стосунок з Ісусом. Ісус є центральною особою і тепер питання: або в людини є цей стосунок, і він тоді про це говорить, або в людини цього стосунка немає
1: з центральною особою, Центрально. особою. Ну так. Я думаю, в цьому теж не раз проблема, що люди не уявляють собі Бога як особу. Угу. Особа це хтось, в кому є повнота любові. Божественності, радості, миру, задоволення. Але це, це хтось, так як ми можемо розмовляти між собою, то з цією особою можна бути. І коли на цьому поверхневому рівні відмолити молитви, отже наш, то там немає якби особи.
0: Ну і властиво, ну це досить непросте питання, тому що Ісус Воскрес, Ісус Вознісся, Він є, з однієї сторони присутній, бо він говорить, де двоє або троє збираються в моє ім'я, я посеред них. Я залишаюсь з вами до кінця віків. Він зіслав нам Духа Святого. Він говорить, хто перебуває в моєму слові, я перебуваю в ньому. Дав нам свою присутність в тілі. Він говорить, що ми є його тілом. Потім він дає нам себе в тілі, в крові, при святій Христі, а водночас... Він не є чітко, виразно, е- як людина. Ми його чітко, виразно не можемо побачити. Тому це питання теж в якомусь сенсі контакту з собою. Я вважаю, про це мало говориться, е- що його потрібно відчути. От коли ми будемо брати ці моменти, е- як являється Воскреслий, е- то там в тих фрагментах є, наприклад, таке, що в кінці Євангелія від Йоанна, коли Воскреслий звертається до них, діти, ви щось зловили, вони кажуть нічого, він їм каже, закиньте сіті, вони зловили багато риби. І тоді Йоанн каже, це Господь. Тобто в якийсь момент відкривається, це Він. І... ну. Властиво, в мене запитання до людини, до того, хто приходить в храм, або до того, яка вважає себе христиним, чи вона має такий досвід. От якщо людина має такий досвід, цей досвід, так як ти говориш, він приносить радість, силу, ясність. От в мене, коли відбулася ця зустріч, в мене... Був цей момент один з найтаких важливіших це ясність. Так, новий досвід, куди рухатися. І сила, яка приходила для того, щоб рухатися. Тобто це напрямок. Правда, куди рухатися? Давай я. В контексті цього продовжу прочитаю цей фрагмент, який ми з тобою прошли раз взяли, тому що тут дуже так, динамічно розвивається. Після того, коли двоє учнів Йоанна зустрічаються з Ісусом, вони відразу починають говорити про цю зустріч. Вони відразу починають тягнути. <смеш>, можна так сказати, до церкви <смеш> е, своїх родичів, знайомих, друзів, правда? Я скажу до цього, що сьогодні
1: якраз прочитав цілий цей розділ перший, і теж для мене таким було ще одним відкриттям, як цей ланцюжок працює, як вони <смеш> притягують. Але все починається від Ісуса. Там, там якби джерело, тому що на початку було слово, починається перший ну, розділ Євангелія Йоанна. І потім е, по черзі Через Йоанна, потім Андрій, Симон, Филип, Вартоломей,
0: вони всі приходять до Ісуса. І тут є, якби, оцей момент, центральне місце Ісус і стосунок з ним. Це не е, хтось, е, який щось від нас хоче, хоч колись і записали, що ми так маємо жити. Тобто це не список правил. Це особа, з якою ми зустрічаємося. Ось. І тут, властиво, коли вони почули від Йоанна, що це Агнець Божий, вони за ним пішли. Ісус запитується їх, чого ви шукаєте. Ті говорять «Раві», тобто «Вчителю», «Де переш буваєш». І вони пішли. За ним, він їм сказав, ходіть і подивіться, пішли за ним, побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Знаєш, тут таке, властиво, залишилися в нього е, того дня. Можливо, це було ранком. Можливо, вони провели там ну, цілий день, а може навіть і е, ночували. Було ж близько 10-ї години, е, пише Євангеліст Йоанн. Це після обіду. по нашому. Після, після обіду. обіду. Четверта-п'ята година. Після обіду. Ну, так, скоріше за все, може, він їм навіть сказав, хлопці, лишайтеся, то її мама приготувала смачну вечерю. <с- Вони <с- залишилися, познайомилися з Мір'ям, з прекрасною, чудовою мамою Ісуса. І слухаємо далі. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за Ісусом і він зустрів спершу брата свого Симона і мовив до нього, ми знайшли Месію, правда? Тобто <кій> Месія, ну це обіцяний Спаситель, правда? Той, якого обіцяли, що Він нас виведе, приведе, відкриє. Але все одно Месія — це провідник. Тобто ми знайшли відповідь на свої пошуки, ми знайшли відповідь на своє очікування. Тобто, ізраїльський народ, ще й дотепер, ті, які не прийняли Ісуса, вони чекають на, ну, на вихід. Тобто, на вихід з, з темряви, на вихід обіцяного царя, короля і так далі. І Він говорить, ми знайшли помазаника, месію. І Привів Його до Ісуса. Ісус, вже глянувши до нього, тут вибудовується стосунок. Відразу Ісус звертається до Петра. Ти Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа. Досить коротко, динамічно. От, наприклад, у мене був цей стосунок, коли е- я постив зустрів, відразу було таке відчуття, що до мене звернулися особисто, що Він мене знає. У
1: мене тут запитання до вас по цьому. Так собі подумав тепер, що ви сказали, що ці люди, вони, знайшовши Месію, знайшли відповіді на свої запитання, знайшли провідника, тобто вони щось вже шукали і знайшли. Це всі були дорослі особи, вже такі взрослі мужики. Ми зазвичай в нашому душпастерстві ставимо наголос на дітей, на молодь, дуже часто на приготування до першої сповіді, катехізація mm-hmm, mm-hmm. дітей, молоді. І десь дорослі е, ну, залишаються якби поза mm-hmm. в якійсь мірі, там, якщо у відсотках. Mm-hmm. І дуже часто якраз дорослі говорять, що ну, це вже, ну, це вже якби не, теп... не на часі, або може потім, може колись е, я прийду до Бога чи якось mm-hmm. глибше почну практикувати свою
0: віру якось цим Євангелієм. Дуже добре запитання. Попросту в десятку. Взагалі, я вважаю, що дітей мають готувати, передавати навчання Ісуса, батьки. Я би, можливо, навіть і не Пускав дітей до причастя, якщо їхні батьки, вони не прищаються, не мають вибудований стосунок з Ісусом. У мене були такі випадки у Львові, що коли приходили батьки, ну, у нас була невелика спільнота, яка розвивалася. І коли приходили батьки, там були кілька випадків, приготувати, ну, щоб приготувати. що вони би хотіли, щоб дитина приступила до першого причастя. Але це були тато і мама, які приходили щонеділю на святу месу, вони приходили на зустрічі, які я провадив, або особисту зустріч мав регулярно з татом із мамою другої дівчинки. Е, і я їм сказав, окей, добре. Тобто першим і найважливішим є те, що ви живете стосунками з Ісусом і ваше завдання, я їм там дав якийсь матеріал, е, от за такий-то час приготувати дитину до першого причастя. Ви її нав, маєте навчити, як сповідатися, а я один чи два рази мав зустрічі з дитиною. Але я ту дитину бачив щонеділі на Святій Месі, а з батьками мав стосунок. Тому властиво е, Парадигма, парадигма мала би змінитися в нашому душпастерстві. Тобто це дорослих людей провадити до учнівства, а вже ті сім'ї, які мають діточок, це вони готують їх до, до першого причастя. Ну там, чесно тобі скажу, дитину нема що готувати, якщо батьки переживають і мають стосунок з Ісусом. Це природньо. Розумієш, одним з таких, ну, важких моментів, що ми попались в таке душпостерювання, що коли людина приходить і просить про таїнство, бо там народилась дитинка, що ми якби даємо дуже великий вотум довіри. Що краще уділити це хрещення, бачачи, що батьки не занурені, що це принесе благословення. Ми там готуємо, люди обіцяють, да, вони вибудують стосунки з Ісусом. Але це часом відбувається через 10, 15, 20 років. Ну, як в моєму випадку, мене похрестили, коли я мав місяць, тобто, як класично. У нас була якась християнська мораль, бо мої батьки були виховані теж там в католицьких в середовищі, перше причастя, святі меси і так далі, наскільки це було можливо. Але мені потрібно було потім якби, вибудувати, зустріти і дійти до цієї зустрічі.
1: Я колись чув таку думку, пам'ятаю, в семінарі один викладач говорив, що Ісус дітей благословляв, а дорослих навчав. Ну, да. А ми десь тепер робимо навпаки. Дітей навчаємо, а дорослих вже лише. Ну так, да. це треба і
0: переглянути. З іншого, це така тема, яку нам і на нашому рівні. Потрібно між собою розмовляти мені, як єпископові, священниками, з сестрами, які навчають, і з катехетами. Ось, але, з другої сторони, ну, ми щораз більше це розуміємо і щораз більше рухаємося в цьому напрямку, що е, потрібно вчинити учнями дорослих. Зрештою, якщо ми е, слухаємо, що Ісус говорить своїм учням, після того, як Він воскрес, «Ідіть і вчиніть всіх моїми учнями, навчіть їх заховувати все те, чого я вас навчив, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто спочатку навчання, спочатку учнівство. Ісус мав три роки дуже глибокі і тісні стосунки з цими, хто пішов за ними. Але це настільки тісні стосунки були, що вони три роки, день і ніч, можна сказати, перебували разом. Тобто вони зробили вибір. І це є важливий момент. Це є таке центральне запитання, яке я би хотів сьогодні слухачам задати. Чи ви зробили вибір? Чи ви зробили вибір, що ви хочете піти за Ісусом? Тому що з однієї сторони, тобто певні учні, вони зробили вибір, що хочуть почути Ісуса і Його навчання, а з другої сторони до декотрих Ісус звертається і говорить «Іди за Мною». Наприклад, тут, коли на другий день вирішив піти Ісус Галілею і знайшовши Филиппа, мовив до нього «Іди за Мною». Тобто в декотрих випадках Ісус чітко говорить Комусь іди за мною, а в декотрих випадках людина шукає і, почувши про Ісуса, думає, ну потрібно мені з цим Ісусом зустрітися. От, наприклад, я чув історію Махатма Ганді, що він коли навчався в Англії на юриста, він читав Євангеліє. І його дуже доторкнуло навчання Ісуса. Він навіть, може би, й хотів стати послідовником Ісуса, але його затримало те, що він не бачив свідків серед християн, які живуть так, як навчає Ісус. Тобто він, ну, він не зустрів. Можливо, він був на такій фазі теж ідеалізації, що він хотів знайти ідеальну спільноту, тому що. Скажімо так, Ісус теж втілився не в ідеальну спільноту. Він втілився в часі, коли декотрі лише пішли за ним, а була купа фарисеїв, книжників, садукеїв, які формально заховувалися права, а внутрі були повні кісток. Тобто ми можемо колись і про цю ідеалізацію очікування поговорити. Але, наприклад, Ганді не зробив вибір стати учнем Ісуса Христа, хоча сам потім став великим вчителем в якомусь сенсі на взірі Ісуса.
1: Але позитивний приклад можна навести з книги «Діянь апостолів. перших християн». Там є така фраза «Подивіться, як вони люблять один одного» то такий невіруючий світ дивився на на християн, які пішли за Ісусом. Вони ж тоді були такими ревними послідовниками Христа, повірили в Нього. І і вони як приклад були для цього світу. І це була
0: невелика група людей, не не кількість, а якість, які мали глибокий досвід. Так? І християнство почало, скажімо так, деградувати в якомусь сенсі, коли це стало масовим і культурним явищем. От, наприклад, коли Римська імперія в IV столітті прийняла християнство за свою імперіальну релігію, от тоді це почало рухатися в невідповідному напрямку. Тому що це стало, е, ну, якби з однієї сторони, Небезпечно не бути християнином, бо тоді інаковіриці тебе переслідують. А з другої сторони, це стало статусним і ставали християнами, чи то самі е, ті, які жили в імперії, або вже потім ті, які починали підлягати Римській імперії. Вони ставали християнськими державами, але не тому, бо вибирали Ісуса, а тому, бо вибирали або були змушені до того, щоб Будучи, щоб стати частиною сильної структури, тобто імперії, або щоби ця старільна структура тебе не скривдила, то приймалося релігією тієї сильної структури. І тут якби один з таких моментів непростих і важких і вихід, в тому щоб сьогодні християни, вони не були частиною структури, а щоб вони вибудовували стосунок з Ісусом, з Воскреслим, якого можна і потрібно знайти. Інакше, ну, це закон, це літера, це те, що вбиває. В цьому немає життя. Я деколись, ну, мені так болісно, коли я бачу, як хтось когось змушує, до того, щоб він йшов не знаю, там, у церкву, е- маніпулює там молодими е- або дітьми, або там е- бачу деколих е- дітей або підлітків, які, е- ну, там скляні очі, не розуміють для чого. Е- батьки до кінця може теж не розуміють, але так, ну, краще, щоб був ні, щоб його не було. А дома, дома в чому якби, вся трудність? Атмосфери християнської, що Ісус посеред нас, цього немає. Дома, наприклад, не моляться, дома немає от, читання Святого Писання, немає розмови такої, що сьогодні я на ранній медитації відкрив те, що мене Ісус доторкнув в цьому-в цьому. Тобто, його, якби, немає на щодень. Ось. І е, цей вибір його потрібно зробити, або відповівши на покликання Ісуса, іди за мною. От я, наприклад, почув, що там, е-... Ісус мені говорить, іди за мною. І я, коли пішов за ним, кожний крок, я розумів, що він рухається далі. І далі це стало вже способом життя, йти за Ісусом. Правда? Будемо з тобою доторкати ці моменти критичні, а що робити, коли такі сякі кризи, або коли хтось відходить. Але цей вибір з однієї сторони, що Ісус мій вчитель, або я хочу пізнати твоє навчання, тому я вибираю послухати тебе те, що ти вчиш. Бо я вважаю, що поки не настане у людини в цей момент, що вона вибирає Ісуса як вчителя і хоче його слухати, що це розгублена людина. Вона, як християнин, не зовсім розуміє, що відбувається. Тобто Вона є між ритуалами і між певною релігійністю, але вона не відстоює свій спосіб життя, що я так живу, тому що так мене вчить Ісус, а Він єдиний наставник.
1: Я думаю, важливо теж назвати причини, чому людина так робить, чому не вибирає. Бо все ж таки ми живемо в суспільстві, де ну, кожен знає про Ісуса. Тобто немає такого, що хтось не чув про Бога тепер, немає можливості Евангелією читати І я думаю, що причина, чому людина не вибирає Христа, отак, те, про що ми зараз говоримо, тому що це комфортніше. Тобто сховатися за якимись ритуалами, недільними службами, тільки сховатися за моральними, якимись етичними правилами це легше, ніж вибрати Ісуса. Бо вибрати Ісуса це, ну, це вимоги. На початку так Він їм вимог тут не ставив. Він каже: Діть за мною. Але потім почнуться вимоги. І хрест її потрібно взяти, і любити ворога потрібно. І аж, до, можливо, до смерті віддати своє життя.
0: Ну так. Але тут є... по-любому у людини є чим далі, тим більше, різні глибокі екзистенційні питання. А, а як як, наприклад, а що з моєю смертю, а що буде після смерті, а що, коли хтось помер, а що, коли я ненавиджу, що робити з ненавистю, тобто, і коли людина носиться з цими запитаннями, я постійно говорю про те, а Ісус робив це, і Він вчить так, і в моєму досвіді так, тобто, Самі життєві труднощі і проблеми вони будуть проводити людину до того, щоб знайти відповідь у авторитету. Оце те, про що ми говорили. Людина буде шукати відповідь у авторитету. І коли в людини збільшуються там різні труднощі і кризи, їй потрібно зробити вибір. І вона буде робити вибір. Ми, наприклад, не знаємо, що ті люди, які Ісуса відкинули, чи вони там через 5-10 років вони не повернулися до Нього. Коли в них змінилася ситуація, я не знаю, стала, може, ще гірша, і вони прийняли рішення, ну, все-таки я повернуся до цього Ісуса. Але тут є ще дуже важливо, що не можна змусити людину вибрати Ісуса. Оце дуже важливий момент в християнстві теж. Що не можна людину змушувати. Подивись, Ісус ніколи не маніпулював і ніколи нікого не змушував приймати його навчання. Він кликав, Іди за мною, І якщо ти йдеш за мною, ти матимеш такі-то і такі-то плоди того, коли ти підеш за мною. Я, наприклад, пішов із-за Ісусом із-за тієї свободи, яку я в ньому досвідчую. Це величезна свобода. Я не буду називати всі ті, скажімо так, бонуси, які я досвідчую з того, що я пішов за Ісусом. Бонуси, як ясність, світло... Сила, радість, зреалізованість, реаліз, тобто я в ньому знаходжу. Правда, він говорить, я є істина, в ньому знаходжу істину, в ньому знаходжу дорогу, і він мене веде доповнути життя. Але це не стається так, що я, допустимо, пішов на одну месу чи прочитав один раз Євангеліє, і я це вже досвідчив. Тобто це процес. Це процес, але процес починається вибудови стосунки з Ісусом, свідомий і дорослий процес починається з того, що людина робить вибір, що Ісус мій вчитель, тобто Ісус мій наставник, який говорить: іди за мною. Тому що, ну, що значить іди за мною? Слухай мене, будь зі мною. Тобто, будь зі мною. Я ось недавно прочитав е, «Життєори» з е, Томоса Мертона, е, де він пише, що він був в пошуках, він заходив в храми, але він ніколи не залишався на святій месі. І він відчував цей голос. «Прийди на святу месу! Прийди на святу месу! Прийди на святу месу! Він, якось, ну, він був з непрактикуючої там, родини, там, здається, частина була протестантська, частина була католицька, але там з мамою в дитинстві він ходив на таку спільноту квакери. Дуже цікава така християнська спільнота, ось він про це ділиться. І в певному моменті, коли він оцей іди за мною, так? він відчув, він пішов на святу месу, і коли він пішов на святу месу, Ісус до нього промовив. І його притягувало, його тягнуло на ці зустрічі. І от є цей момент запрошення з однієї сторони, а з другої сторони, є момент рішення, вибору і дії. Потрібно зробити дію. Другий випадок, я тільки коротенько, дуже його люблю. Повертаюся до нього, пішов освятити домівку одного чоловіка. Він був так, ну, так не дуже практикуючий. Ми з ним говорили про стосунки з Ісусом. І він мені говорив, як? Я говорю, ну давай прочитай Євангеліє від Луки. Я його забитався, ти читав Євангеліє. Він каже, ну починав там, читати Біблію, ну, але Біблія то, то так там на початку першу книгу кілька розділів людина прочитає, а потім губиться в тому всьому. Я говорю, ні, ти як охрещений християн, для тебе дуже важливо познайомитися з Ісусом. Чесно тобі говорю, що коли людина починає читати прямо навчання Ісуса, воно, ну, воно мало би захопити людину. Тому що воно настільки багато і настільки з однієї сторони і лякає, а з другої сторони воно приваблює. Ну, я говорю, 30 років читаю Новий Завіт, і кожен день, коли його читаю, знаходжу там глибини, як ти сьогодні говорив, що прочитав, правда? і знайшов глибини. І дуже цікаво, що цей чоловік, коли прочитав це Євангеліє, він до мене подзвонив і каже, отче, я... я щось там почав розуміти. Я кажу, добре, давай тепер прочитай Діяння Апостолів. І так в нас почали розвиватися з ним стосунки. І так в нього почала розвиватися пригода з Ісусом, як своїм наставником, своїм вчителем. Тому потрібно зробити вибір.
1: Ми сьогодні багато говорили про те, що є багато людей, які поверхнево переживають свою віру. То, mm-hmm. там, прийшов, пішов. Але я би хотів теж сказати, що є багато людей, mm-hmm. котрі глибоко переживають свою віру. Yeah котрі вже вибрали, вибрали Ісуса. І напевно, що не потрібно і важко нам якось збоку це міряти. Кожна людина сама так. знає, чи вона вибрала, чи ні. Але це збоку видно теж. По людині видно. Так. По її життю, по її рішенням, по її спілкуванні, по обличчі навіть так. можна бачити. І це дуже класно, що є, є такі люди, які вже вибрали Ісуса і Це теж, напевно, нас притягує один до одного і творить спільноти. І ці спільноти
0: ростуть, ростуть, ростуть. І ростуть навколо живої присутності. І спільнота учнів, ті, які знають, чого вони там, знають, куди рухаються, знають, кому повірили, вони знаходять, ми знаходимо відповідь в Ісусі, до такої спільноти хочеться долучитися. Ось. І я думаю, ми можемо на цьому місці завершити нашу сьогоднішню зустріч і запропонувати всім слухачам, щоб ділитися тим, які вже вибрали Ісуса, тим, які вже досвідчили Його як свого наставника, ділитися, що ми не просто християни, які живемо, бо нас так хрестили, бо приналежимо до якоїсь спільноти, а що ми християни, це значить, що Ісус наш наставник, що ми Його вибрали. А для тих, дорогі слухачі, які сьогодні почули для себе це запитання, тобто, чи Ісус є твоїм наставником, чи Він є твоїм вчителем, спробуйте дати вибір. Тобто, може, ви почуєте це запрошення, щоб зробити вибір, що Ісус мій наставник, і тоді зробіть в цьому напрямку дії, наприклад, читаючи Новий Завіт, навчання Ісуса, прислуховуючися. І з того, що читаєте і слухайте, попробуйте відчути то Слово, яке особисто Ісус до вас говорить. Тому що Ісус Воскреслий, Він говорить до нас, особисто звертається простими словами, запрошуючи до того, щоб йти за Ним, і досвідчити всі ті блага, силу, ясність, сенс життя і весь той пакет, який він пропонує тим, які йдуть за ним і перебувають з ним. Дякуємо. Дякую, Дякую. за розмову. Амінь, алілуї.